0: Ziel muss sein, dass ich von jedem Punkt in Österreich zu jedem anderen Punkt mit so wenig Umsteigen wie möglich und in einen Taktverkehr kommen kann. Das ist das zentrale Element und das wollen wir als NEOS erreichen. Das heißt nicht, dass jemand kein PKW mehr haben darf, das heißt aber, dass niemand mehr einen haben muss.
1: Heute zu Gast der Umwelt- und Klimaschutzsprecher der NEOS, Michael Bernhardt. Herr Bernhard, Sie sind Nationalratsabgeordneter der NEOS und dort für die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit zuständig. Wann ist Ihnen denn die Klimakrise zum ersten Mal bewusst geworden?
0: Das ist schwierig, weil irgendwie ist die, das Bewusstwerden über die Klimakrise ist ja ein Stück weit ein, ein Schleichender Prozess. Also ich bin seit 2013 Abgeordneter für die NEOS und die Klimakrise war natürlich vorher auch schon als als Thema Klimawandel präsent, so wie man das als Bürger quasi in den Nullerjahren und in den frühen Zehnerjahren des, des 21. Jahrhunderts auch wahrgenommen hat. Wenn man sich aber dann mit der Klimakrise tatsächlich inhaltlich beschäftigt, also wenn man Klimasprecher wird, wie in meinem Fall, in einer kleinen Fraktion und sich ähm, intensiv damit auseinandersetzt, was bedeutet eigentlich Klimakrise, was, welche Rolle spielt die Politik, welche Auswirkungen hat sie in Österreich, in Europa, auf der Welt, dann bekommt die die das Bewusstsein über die Klimakrise eine ganz andere Dimension. Ähm, da versteht man, dass das halt keine, keine hohlen Sätze sind, wenn man sagt, das ist die Herausforderung unserer Generation oder die ähm, Herausforderung äh, des 21. Jahrhunderts. Die Frage, die sich aber dann immer anschließt, ist, wie kannst du selbst der Dimension der Klimakrise sozusagen Bedeutung geben, ohne dass du genau solche hohlen Sätze dann formulierst, wie die, die du vorher als Bürger nicht selbst verstanden hast, ähm, als
1: du noch nicht Abgeordneter warst. Wie macht man denn als Oppositionspartei eigentlich Klimapolitik?
0: Das ist eine gute Frage. Also die was man als erstes sich denkt, ist, dass man gute Ideen äh, entwickelt und in die politische Debatte einbringt und hofft, dass dann von dieser guten Idee auch tatsächlich etwas hängen bleibt im Diskurs und möglicherweise entweder durch den öffentlichen Druck oder auch äh, durch die Arbeit der jeweiligen Bundesregierung sich tatsächlich in, in eine sozusagen in die Umsetzung ähm, es schafft. Das, was aber schwierig ist, ist tatsächlich die, die Übersetzung, dass es überhaupt in diesen öffentlichen Diskurs kommt, weil wenn sie, ähm, ich nehme jetzt einfach unsere Erfahrungen als Neos in den, in den letzten Jahren, ähm, wir haben sehr umfassende ähm, Vorschläge gemacht, also von einer ökologischen Steuerreform über eine ähm, Reform der Raumordnung bis hin zu insgesamt ähm, ähm, 90 Thesen äh, gegen die sozusagen Klimakrise. Also da war wirklich ganz, ganz viel an, an Inhalt dabei. Und das Problem an der Sache ist aber in der österreichischen Medienlandschaft, vielleicht auch außerhalb, aber jedenfalls in Österreich, wenn du nicht laut polterst und ähm, wild schreist, dann wirst du nicht, äh, nicht in der gleichen Dimension gehört. Das heißt, Aggression, Lautstärke und, und Streit, führen dazu, dass du quasi in, ähm, in der medialen Landschaft entsprechend wahrgenommen wirst. Kommst du auf leiseren Pfoten mit, mit inhaltlichen Vorschlägen, dann interessiert es die Öffentlichkeit nicht. Interessiert es Also kommt es nicht bis zur Öffentlichkeit, weil es die Medien nicht übernehmen. Ähm, und auf der Ebene der parlamentarischen Arbeit alleine äh, kommt es selten zu Bewegung, weil unabhängig davon, welche Partei bisher ähm, in einer äh, Regierungskoalition war, also ich habe övp ähm, SPÖ, FPÖ und die Grünen jetzt erlebt. Ähm, jede Regierungspartei hat bisher ganz, ganz konsequent und zwar ohne Ausnahme die Ideen ähm, von Oppositionsparteien grundsätzlich
1: im Umweltausschuss ähm, blockiert. Sie haben die Pläne und Vorschläge angesprochen, die Sie machen als Oppositionspartei. Ich habe mir zum Beispiel das Programm auch durchgelesen und die Visionen und Ziele der NEOS werden die tatsächlich auch von, weiß nicht, Experten durchgerechnet davor? Wie, wie belastbar sind diese, diese Vorschläge? Wir haben ja
0: sehr viele, sehr unterschiedliche Vorschläge. Das, was wir jetzt ähm, in den letzten Jahren sehr konkret in den Vordergrund gestellt haben, weil wir glauben, dass es für Österreich die, die Schlüsselmaßnahme ist, war die ökologische Steuerreform. Und äh, das verbunden mit der Bepreisung von CO2-Emissionen. Und das haben wir entwickelt erstmals im Jahr 2016 und dann permanent weiterentwickelt und was, was haben wir da genau gemacht? Wir haben auf der einen Seite zuerst politisch beurteilt, was das Ziel ist, also wir haben alle Steuern und Abgaben, die unter dem Deckmantel der Ökologisierung bisher schon im Raum gestanden sind, zusammengefasst um diese zu ersetzen durch eine echte CO2-Bepreisung, damit das transparent und zielgerichtet und wirkungsvoll ist und haben dann mit dieser politischen Idee ähm, auch Wirtschaftsforscher beauftragt, das durchzurechnen. Ähm, deswegen haben wir nach wie vor seit 2017 als einzige Parlamentsfraktion ein fertig durchgerechnetes CO2-Preismodell, also eine fertig durchgerechnete auch ähm, Ökologisierung des Steuersystems, weil wir ja das, was CO2-Preis mehr eingenommen werden soll, in anderen Bereichen den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen auch zurückgeben wollen.
1: Als Nationalratsabgeordneter vertreten Sie ja die Interessen sowohl von der Landbevölkerung als auch von der Stadtbevölkerung. Sie sind ja selbst in Tulln an der Donau aufgewachsen, was ja eigentlich eine Kleinstadt ist in, in der Nähe von Wien. Wie haben Sie dann dieses Spannungsverhältnis erlebt zwischen Stadt und Land? Tulln hat natürlich eine insofern eine
0: Besonderheit, weil es ja sehr nahe auch an, an Wien ist. Das heißt, es ist ähm, in der Empfindung sicherlich nicht die klassische ländliche Region. Ähm, ich sehe auch, dass dort vieles schiefläuft. Mich erinnert quasi die, die Entwicklung der, der österreichischen bezirkshauptstädte meistens ein bisschen an SimCity. Also überall, wo quasi noch ein grünes äh, Fleckchen frei ist, äh, wird dann etwas hineingebaut. Das hat in den letzten Jahren sicherlich auch stark zugenommen, so wie auch die Anzahl der Kreisverkehre. Ähm, aber dennoch ist es so, dass ähm, dass es noch sehr viel an Grün rund um diese Bezirksabstädte gibt und ich denke, dass, dass wir uns ganz konkret auch in der Frage beschäftigen müssen, weil in der großen Stadt hat man ja die, die Frage Klimawandelanpassung sehr stark verbunden, auch mit einem, mit einem Verändern des Stadtbilds, also im Sinne von Entsiegeln, b Begrünen, Lebensqualität schaffen und wir haben bei den kleinen Städten sehr sehr unterschiedliche Fragestellungen. Da ist auch stark das Ausfranzen nach außen mit, mit vielen Shopping sozusagen angeboten und das Ortskernsterben. Ich glaube, dass wir je Ort und Stadt äh, quasi unterschiedliche Antworten finden müssen. In Tulln wäre meine, meine sozusagen Annahme, ähm, dass man auch dort, ähnlich wie in einer größeren Stadt, ähm, ein Stück weit weg von dem Beton und zu Zubetonieren muss, ähm, ein Stück weit Richtung Begrünung, Klimawandelanpassung. Das passiert dort übrigens auch gerade. Also es gibt den ersten, den ersten Rückbau sozusagen von ehemaligen ähm, relevanten Landes- und Bundesstraßen, nicht ohne Konflikte mit der Bevölkerung, ähm, aber es ist... Ähm, Dort auch die Diskussion angekommen, die wir in Wien führen.
1: Sie sprechen ganz wichtige Themen an, die ich Sie auch im weiteren Verlauf des Gesprächs äh, fragen wollte. Zum Beispiel diese Einkaufszentren Zentren am Stadtrand, die immer noch sehr in sind, wenn man das so sagen kann. Ähm, bei mir ist das selbst, ich bin ja auch am Land aufgewachsen, und da gibt es das auch teilweise, wo man dann große Ketten hat vor der Ortschaft, ähm, Einkaufszentren und quasi das Zentrum des Ortes dann etwas ausstirbt dadurch. Was sagen Sie dann? Ist das immer noch in oder ähm, denken Gemeinden mittlerweile etwas weiter?
0: Also, die, die, Sünden, die es in den 70er, 80er, 90er und auch noch frühen 2000er Jahren gegeben hat, die rächen sich jetzt. Also, jetzt, selbst wenn, wenn wir jetzt in allen Gemeinden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Gemeinderätinnen hätten, die alle super ökologisch und die Klimakrise ernst nehmend wären, und davon sind wir meilenweit entfernt, ähm, hätten wir eine Herkulesaufgabe vor uns, weil äh, die Situation ja jene ist, dass durch das, ähm, einerseits durch diese Einkaufszentren und die großen Supermärkte, Baumärkte und Ähnliches, die an die, an die Randlagen sozusagen ähm, hinaus äh, gebaut worden sind, sind ja viele Dinge passiert. Die Motivation der Gemeinden war Einerseits, dass sie mehr Kommunalsteuern einnehmen, heißt mehr Arbeitsplätze, bedeutet für die Gemeinde mehr Geld. Die haben nicht unmittelbar gesehen, dass wenn sie den Supermarkt am Stadtrand bauen oder am Ortsrand bauen, dann der Supermarkt oder der Kreisler im Ortszentrum eingeht und am Schluss gar nicht so viel mehr Arbeitsplätze entstehen. Das andere ist aber, dass durch diesen Bau auch die, die, der Verkehr quasi vom Stadtzentrum nach außen gelenkt worden ist, also nicht die, die 1 zu 1 Rechnung im Sinne von, der eine der Kreisler geht, der Supermarkt kommt, das könnte man ja noch sagen, dass es einfach eine Frage der Innovation und, und wirtschaftliche Entwicklung war. Aber wir haben damit an, an vielen Orten zerstört, dass es dieses, diese Mitte gibt, in der sich Menschen treffen, in der sie zuerst quasi noch einen Kaffee trinken, dann gehen sie zum Schneider, dann gehen sie in den Supermarkt und dann holen sie noch etwas vom Fleischer. Und das haben die, die, die Orts sozusagen ferneren Zentren jetzt ähm, am, am Ortsrand sozusagen, einfach nicht äh, ersetzen können. Das heißt, es ist nicht nur ähm, ein, ein Umweltproblem, sondern ich empfinde auch, dass, dass tatsächlich eine ein Stück weit eine Zerschlagung von sozialer Struktur ist. Nämlich, wenn ich dann nur noch mit dem BKW von A nach B fahre und da vielleicht noch am Parkplatz jemanden treffe, den ich kenne, ist das nicht vergleichbar mit ähm, Orten, wo, wo die Menschen auch zusammenkommen, die schon seit Jahrhunderten sozusagen auch ein Ort der, des sozialen Treffens waren. Und ähm, daher würde ich immer sagen, dass das Status quo der ist, manche haben deutlich gebremst, äh, manche beschäftigen sich schon mit der Frage, äh, wie kann ich äh, da einen Schritt zurückgehen und... Äh, Verstehen auch, dass das weit mehr als nur Beton ist, der da quasi betoniert wird. Und in anderen Gemeinden herrscht noch immer das gleiche Denken
1: wie in den 80er Jahren. Die NEOS schlagen zum Beispiel Public-Private Partnerships vor, um der Klimakrise Herr zu werden und quasi effiziente Verkehrswege zu bauen und Buslinien und Züge. Kann es denn überhaupt effizient sein, am Land den öffentlichen Verkehr auszubauen? Ist das nicht auch etwas, was immer mehr Geld kostet, als es einnimmt?
0: Naja, also wir werden quasi jetzt nicht nach ähm, Heidenreichstein eine U-Bahn bauen. Ähm, dann wäre die Frage direkt zu beantworten, nämlich es wäre definitiv zu teuer. Da geht es ja einerseits um die Frage der letzten Meile. Also wenn ich jetzt irgendwo am Stadtrand oder auch vielleicht einzeln äh, lebe, vielleicht auch wenn ich älter bin und keine andere Anbindung habe, ähm, da braucht es nicht überall eine, eine S-Bahn hin oder einen Railjet oder einen, einen, einen großen Bus. Da reicht beispielsweise, wenn es Möglichkeiten von Sammeltaxis gibt, die im Übrigen dann ja nicht staatlich betrieben werden müssen, sondern je nachdem, ob die mit welchen Formen von Klimaticket und sonstiges man dann fährt und abrechnet, wäre eine letzte Meile entweder mit klimaneutralen Sammeltaxis, die einfach von einem Taxunternehmen betrieben werden, in Person oder auch von in 20 Jahren wahrscheinlich selbstfahrenden Taxis, die gerufen werden können, durchaus möglich. Also das hört sich jetzt ein bisschen futuristisch an, ist mir klar, aber wenn ich daran denke, dass in Wien es die ersten Pilotprojekte gegeben hat mit kleinen Bussen, die selbstfahrend waren, dann sehe ich keinen Grund, warum man pessimistisch sein sollte, dass nicht in den nächsten 20 Jahren etwas erfolgreicher sozusagen und mit schnellerer Geschwindigkeit das auch im Land stattfinden soll. Ziel muss sein, dass ich von jedem Punkt in Österreich zu jedem anderen Punkt mit so wenig Umsteigen wie möglich und in einen Taktverkehr kommen kann. Das ist das zentrale Element und das wollen wir als NEOS erreichen. Das heißt nicht, dass jemand kein PKW mehr haben darf, das heißt aber, dass niemand mehr einen haben muss. Das ist unser Ziel.
1: Ich habe dazu zwei Gedanken. Der erste ist, ähm, negativ Beispiel Großbritannien, wo der öffentliche Verkehr großteil privatisiert worden ist und man sieht, wie unglaublich teuer es ist für die Menschen und auch, ähm, wie eben mit ineffizienten Strecken oder die nicht so viel Geld abwerfen umgegangen wird. Und zweiter Gedanke, was Sie angesprochen haben, es muss für jeden möglich sein, sozusagen auch aus kleinen Ortschaften, aus Kärnten zum Beispiel nach Salzburg zu kommen, ich denke daran, ähm, wenn ich zum Beispiel in Wien lebe und kein Auto habe, habe ich fast keinen Lebensqualitätsverzicht, sondern vielleicht sogar einen Gewinn, weil ich eben nicht diese ganzen Belastungen habe mit einem Auto. Am Land ist es fast umgekehrt, auch wenn man quasi relativ einfach dann nach Salzburg kommt, mit, um, mit wenig Umsteigen, ist es doch ähm, für die Menschen ein einen Lebensqualitätsverlust, weil sie nicht mehr vorm Haus direkt wegfahren können mit dem Auto. Heißt das, dass man quasi, wenn man im Land lebt, zwangsläufig, wenn man wirklich klimaneutral leben möchte und die Öffis nutzen möchte, auch von seiner so Bequemlichkeit etwas aufgeben muss? Also ich würde,
0: würde zuerst zum ersten, dann zum, zum, zum zweiten Gedanken gehen. Ich äh, Meine Frau hat ja länger in, in Großbritannien gelebt und gearbeitet und ich war deswegen auch, Dort und als Bahnfahrer dann auch viel dort unterwegs, übrigens auch als Busfahrer dann. Und da gibt es sehr unterschiedliche Realitäten. Also so wie das, das, die, 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 der öffentliche Verkehr privatisiert worden ist, ursprünglich in Großbritannien, war das mit kapitalen Fehlern verbunden. Also das gab ja auch Unfälle, die sogar Menschenleben gekostet haben, weil damals die Infrastruktur und quasi die Strecken inklusive der, der quasi der Dienstleistung dann darauf ähm, privatisiert worden sind. Das würden wir nicht wollen, also das, das funktioniert auch nicht, weil die Wartung sozusagen per se immer etwas ist, was in der, aus unserer Sicht in einer hoheitlichen Verantwortung liegen soll und auf der Schiene dann sozusagen jemand, ein Anbieter auch äh, tatsächlich eine, eine sozusagen Mobilität anbieten kann. Wir leben ja nicht mehr in den, in, den, in den 80ern, wie das in Großbritannien sozusagen gemacht wird, sondern jetzt 2021 und ich glaube, da gibt es viel smartere sozusagen Zugänge. Also da gibt es nicht ganz oder gar nicht. Es bestreitet doch niemand, dass die ÖPB eine, eine relevante Rolle beispielsweise hat in Österreich, aber auch kleinere Anbieter wie beispielsweise die Westbahn. Die Frage ist ja jetzt nicht, wo, wo auf den Hauptachsen der Verkehr sozusagen besser werden soll, weil da wird er ja von, von Jahr zu Jahr besser. Und auch schneller. Da gäbe es nur noch die Frage der Hochgeschwindigkeitszüge, die uns in Europa anders anbinden würden. Aber sonst ist auf diesen hochrangigen, auf der hochrangigen öffentlichen, Verkehrs-, also öffentlichen Verkehrsinfrastruktur eigentlich vieles in einer guten Bewegung. Da, wo noch mehr privates Platz hat und wo derzeit einfach auch zu wenig Angebot ist, ist dann genau in den Regionen. Also da, wo ich nicht 500 Meter vom Bahnhof weit weg wohne, ähm, da brauche ich ja noch etwas. Und äh, die Frage ist, gibt es dann quasi übergeordnet von, äh, von, 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 von der Republik den Auftrag, an bestehende Verkehrsunternehmen da jetzt tatsächlich auch ein Angebot zu schaffen oder gibt es einfach eine, eine eine Ausschreibung, wo ich sage, es wird gefordert, ein Mobilitätskonzept für Oberkärnten, bleiben wir jetzt bei, bei Ihrem Beispiel, und da können dann unterschiedlichste Anbieter sozusagen auch ihre Konzepte vorstellen. Mit dem großen Vorteil, ich muss ja nicht nach dem billigstbieterprinzip prinzip gehen. Ich kann ja auch nach dem bestbieterprinzip prinzip gehen. Wir wissen aus ganz vielen Umfragen, dass die das Wesentliche für das Umsteigen vom äh, privaten Pkw auf den öffentlichen Verkehr nicht der Preis ist, sondern der Komfort.
1: Wir haben gerade früher sehr viel über das Land gesprochen. Wenn wir nun noch kurz auf Wien zu sprechen kommen, die größte Stadt Österreichs und eigentlich die einzige Großstadt in unserem Land. Wie, wie fühlen Sie sich in Wien? Finden Sie nun, da die, auch die Neos dort in der Regierung sitzen, dass es grün genug ist, dass es genug Bäume gibt, dass es sinnvolle Politik gemacht wird dort? Man muss ja sagen,
0: nur weil die Neos jetzt etwas mehr als ein Jahr in der Regierung sind, heißt das noch nicht, dass sich die ganze Stadt dann zu 100 Prozent gewandelt hat. Ich durfte ja auch den Bereich Klima und Umwelt und Energie verhandeln bei unseren Regierungsverhandlungen in Wien. Und da gibt es enormes Potenzial. Also da muss man immer fragen, von wo startet man weg? Und man muss sagen, Wien ist eine im Vergleich mit anderen Großstädten innerhalb Europas, eine sehr lebenswerte Stadt. Also, es gibt viele Grünflächen, es ähm, gibt ähm, auch ähm, wirklich Lebensqualität, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Die ist natürlich von Stadtteil zu Stadtteil sehr unterschiedlich. Ähm, und es gibt Probleme, so also wie jede Stadt auch ähm, hat, auch im, im quasi öffentlichen Verkehr, in, 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 der, in der quasi Flächenwidmung, Raumordnung. Ähm, und das, was, 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 meine ich, das, was ich empfinde, auch wenn ich, wenn ich durch die Stadt gehe, ist, ähm, dass Wien stehen geblieben ist. Also wir haben, ähm, eine von uns, den Generationen vor uns in Wirklichkeit ein Juwel bekommen, das dann in den 90er und Nuller Jahren sozusagen wieder hergerichtet wurde, weil dazwischen war Wien ja sehr grau, ähm, und wo auch viel an Parkanlagen revitalisiert worden ist, auch an, an Baumpflanzungen. Aber man versucht oder man hat versucht, ähm, in den letzten Jahren mit den Werkzeugen des des ausgehenden 20. Jahrhunderts die Stadt weiterzuentwickeln. Und das, was wir gesehen haben, ist, dass es mittlerweile viele Städte gibt, in, in, in Benelux beispielsweise, ähm, aber auch Paris äh, in Skandinavien, ähm, die Barcelona, die deutlich mehr andere Konzepte entwickeln, damit die Lebensqualität weiter steigt. Und die haben wir jetzt in, in das Regierungsprogramm in Wien auch mit der SPÖ hineinverhandelt. Also da gab es beispielsweise den, den, den Superblock aus Barcelona, also wo du immer acht Wohnblocks zusammenfasst und dann darf drinnen nur noch der Verkehr stattfinden von den Menschen, die drinnen leben und alles andere wird rundherum geleitet. In Wien heißt es jetzt Superkretzel, ist natürlich dann eingewinnerisch einge, äh, geworden wo wir im 10. Bezirk das erste Superkretzel entwickeln. Wir haben von, von von den Magistraten alle Baumstandorte der Stadt uns geben lassen, wo noch keine Bäume gepflanzt sind, aber es von der Infrastruktur her möglich ist. Das waren 3.000 und haben auch im Programm vereinbart, alle 3.000 Standorte sozusagen zu bepflanzen. Aber was natürlich, was natürlich auch klar ist, ist, dass es bei einer so großen Stadt sehr weit mehr ist als Bäume, Pflanzen sozusagen und schöne Parks haben, sondern es geht darum, dass, ähm, dass wir den Individualverkehr ähm, sehr stark in der Stadt zurückdrängen. Ähm, das äh, hat mit der Aufenthaltsqualität zu tun. Wenn wir uns anschauen, wie viel Raum PKWs und auch LKWs im öffentlichen Raum einnehmen im Vergleich zu den Menschen, die gerade nicht im Auto sitzen, dann ist das überwältigend und schlichtweg falsch. Ja, davon bin ich überzeugt. Ähm, gerade in der Stadt, also wie gesagt, auch mit meiner eigenen Erfahrung, ähm, braucht es ja nicht in jedem, in jedem Lebenskonzept einen BKW und LKW. Und ich denke, dass was, was wir machen müssen, wenn wir wollen, dass die, die Qualität wirklich steigt, ist, dass wir äh, überlegen, äh, wie wir Verkehrskonzepte in Zukunft so ausgestalten können, dass im dicht bebauten Stadtgebiet, mit Ausnahme der Anrainer und Lieferanten, ähm, es keinen ähm, ausgeprägten Individualverkehr gibt äh, und dass der einfach nicht mehr notwendig ist. Und wenn man jetzt weiß, wie gut Wien im öffentlichen Verkehr ausgebaut ist, dann gibt es wirklich wenig Grund äh, von Hütteldorf quasi äh, in den zweiten Bezirk zu fahren. Da braucht es vielleicht nur ein paar kluge Querverbindungen. Ein zweiter Punkt ist, dass wir ähm, auch in Wien in den Hitzeinseln wirklich Entsiegeln müssen. Also es geht natürlich geht es auch um, um quasi Fassadenbegrünung und um, um vieles mehr. Ähm, aber es muss dort Raum wieder entsiegelt werden, der über viele Jahre schon versiegelt war, damit ähm, auch Mikroklima entstehen kann, das in den heißen Tagen, die immer mehr werden, äh, dem entgegenwirkt.
1: Wie ist dann Ihre Position zum Globautunnel? Oh,
0: die ist sehr, sehr, sehr simpel. Ich habe das an, an manchen Stellen auch schon gesagt. Ähm, man muss bei bei, den, bei, der, bei, der, bei der derzeitigen Debatte unterscheiden zwischen der Stadtstraße, die ja die Seestadt anbindet an das Stadtgebiet und auch möglicherweise nach Süßenbrunn und der Verbindung sozusagen Süßenbrunn schwächert quasi, also der tatsächliche lobau Tunnel, die lobau -Autobahn, die dann auch unter der Donau führen soll. Wir haben uns als NEOS Wien grundsätzlich gegen den lobau ausgesprochen, bekanntermaßen die Sozialdemokratie, die Sozialdemokratie dafür. Deswegen steht er auch nicht in unserem Regierungsprogramm. Ich ganz als Person habe angekündigt, dass wenn der gebaut wird, ich mich dort vor dem Bagger setze und ankette oder auch nicht ankette, aber nur davor setze. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es den nicht braucht. Es gibt ganz viel Expertise, die die belegt, dass mehr Straßen mehr Verkehr sozusagen auch anziehen. Das ist auch relativ einfach erklärbar, weil wenn ich die Tangente entlaste mit einer weiteren Autobahn und dadurch mehr Fließverkehr wieder entsteht, ist es attraktiver, wieder mit dem PKW sozusagen auch von A nach B zu fahren. Gleiches gilt auch für den 22. Bezirk, wenn die anderen Querverbindungen entlastet werden und die Straßen leerer werden, steigen wieder mehr Leute auf das Auto um. Ich bin ganz explizit gegen diesen Tunnelbau. Ich äh, habe auch äh, zugegebenermaßen einen gewissen Schmerz, was die Stadtstraße betrifft, aber es ist, äh, wenn man mit Stadtentwicklern, Verkehrsplanern spricht, hier nicht so, dass dadurch automatisch mehr Verkehr entsteht, sondern eher so, dass äh, Problematiken äh, gemindert werden und das, das anerkenne ich. Also für uns NEOS heißt es das nicht, dass wir nie wieder eine Straße bauen wollen. Wir wollen immer die beste Möglichkeit und äh, was den Lobautunnel betrifft, ist der halt einfach nicht die beste Möglichkeit.
1: Was ist denn in Wien eigentlich Ihr Lieblingsgrätzl und warum?
0: Ich habe so viele Lieblingsgrätzl, dass ich es ehrlich, ehrlich nicht, äh, nicht beantworten könnte. Ich habe in wahnsinnig vielen Bezirken gelebt. Ich lebe seit ich 16 bin in Wien und ich habe in Ottakring gelebt, in Simmering, in Favoriten, im 18., im 9., im 4. Ähm, und ich habe... Ich empfinde Wien als, als meine Heimatstadt, die einfach an ganz vielen Stellen ganz viel Schönheit hat. Und Schönheit heißt jetzt nicht die imperialen Bauten rund um den Ring und dann gehe ich begeistert nach Hause, sondern ähm, das, was was Wien oft hat, ist äh, auch viel verborgene Schönheit, also viel viele Kretzel mit einem äh, kulturellen und sozialen Leben, das ineinander noch verbunden ist. Und ich ich bin auch deswegen in Wien umgezogen immer wieder, weil ich dadurch immer wieder was ganz Neues entdeckt habe, auch weil der Mietvertrag ausgelaufen ist, aber ähm, tatsächlich, ähm, weil ich nicht an einem Ort sozusagen meine, meine Lieblingsstelle habe. Ich finde es sehr schön, dass es viele Grünflächen gibt, vom Prater über die Donauinsel bis äh, zum, zum Türkenschanzpark. Ich finde extrem großartig, dass ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fast überall sehr, sehr schnell bin. Auch quasi von den Außenbezirken nach, nach, nach rein oder umgekehrt von drinnen nach, nach draußen, ähm, wenn, man, wenn man etwas braucht. Also das ist sozusagen einfach meine Stadt in, in dem, wie, wie ich sie empfinde. Da gibt es auch Brezeln, die nicht so schön sind, ähm, aber ich, ich empfinde mehr Schönheit als Dinge, die, die ich gerne ändern würde.
1: Ich möchte mich sehr für das Gespräch bedanken. Ich danke fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.